0: 大家好，这里是二喜五鱼，我是主播豆娇，我是老猫，呃，第二十八期灵异啊，然后我先讲第一个吧，行，这个故事是是男的讲的啊，然后他和他媳妇儿，就他现在的这个媳妇儿，然后但是之前度蜜月时候碰到的一个事儿，是零五年，跟现在得有十多年了啊，嗯。然后他和他媳妇儿结完婚,婚的时候，然后想去度假去，就是蜜月嘛。那个那个时候流行了，还都是去新马泰啊，是,是那么一一圈合适嘛？对不对？一玩玩玩玩一圈嘛。嗯。本来都报好那种旅行团了，嗯、哦，就不用担心说什么行程，你就跟着走就行了。结果临要交钱的时候吧，他媳妇儿突然变卦了。他媳妇儿就怎么着？他其实突然就说不想去那么长时间。就改成就是说，就去一个地儿，就是就就改成去泰国了。然后时间也给缩短了。当然，就是按理说啊，就是他媳妇那目的就是说，你玩一个地儿好好玩呗，就是该转的地方都转了，就别跟团了，就大概是那意思。然后最后他们就自己看攻略了，相当于，因为你自己就就不说不跟团，你就自己走这个行程嘛。然后订了一个，就是就定了一个啊，就看上去还觉得挺满意的。这么一行程就还也、哎、其实也就看别人的攻略跟着这跟着这么玩嘛，嗯、然后就把泰国的那个名胜啊什么的就都给就是属于都踩一遍，但是呢玩的就细致一些，可能是那种。等到那边之后吧，开始的时候他们玩的还不错，就是说是过程就不多说了啊，就是什么呀，就是、他们那个行程到曼谷那边，哎，曼谷是泰国哈，嗯、是。啊对对对，然后逛了一遍那个大皇宫啊，还有一个卧佛寺，还有一个叫考山路，他这个事儿其实，在考山路里边发生的哦，还有好多别的地方啊，就就不多说那些地方，主要就是说讲他这个闹鬼的这个或者灵异的这个这个东西。他说有一天就是在这个考山路这个地方落脚嘛，然后当时那个地方他说有好多的那种青旅。他俩度蜜月就肯定说不能住这种说青旅这种地儿嘛，但是他当时就是说在国内已经做好的那个攻略，他们就一到那儿发现什么呀？就是他们订的那个酒店和实际上看的那个照片不太一样，就没住。可能就是说觉得有点破破烂烂，呃，倒不至于那么惨，因为他们这种度蜜月订的酒店，按理说应该还算好点的那种，就没有
1: 照片看的那么好
0: 呗。对对对,对，嗯。然后当时主要形容的是什么呀？就是说这个房子进去觉得特潮啊， oh. 就感觉没那么舒服、啊，所以他俩就一商量嘛，就觉得说那要再找呗。可当时他们是有那个备用的方案的，嗯，但是那两个备用的都满房了啊， oh. 没地儿。然后他们俩就说没说实在不行，咱俩就住一天那个青旅，就凑合一天呗。Oh. 然后你先住一天，你万一后面腾出房来呢？
1: 嗯，度蜜月住情侣确实挺凑合的，<笑>就是、嗯
0: ，拖着行李就正导航，说往那个一最近情侣先看看，你就先看看环境呗。结果路上的时候就被一个那个大排档里边那种服务员，就说是大排档，就是其实可能就是当地附近的那种饭馆，他们都门口有有点餐桌嘛，嗯，被那里边服务员给拦下来了。说当时用那种特别蹩脚的那种中文，就跟他们说什么：“说你们是不是想找地方住啊？因为看他们不提了行李呢吗？”他说：“平时啊，说遇到这事儿的时候，我们可能连大爷都不打脸，就是但是今天不正好说你没得住，就只能住青旅了吗？实在没辙了。”然后但是他俩觉得什么呀？先别被坑，他们就把那种心理就是什么，就是咱们这边啊，就不是有好多这种乱象吗？你一到停车场，还他妈没说什么呢，人先给你说住不住店，啊
2: ， oh.
0: 他们就有这种心理，说别被这个当地的人坑你，那你找不着理去吗？他们特怕碰上那种黑旅馆，结果那个服务员就可能估计是看出来他们这个犹豫这种感觉了，来了一句什么呀？说说放心，说这个地方啊是我们当地人比较熟的一个酒店，就是说了一句什么呀？就安全啊， oh. <笑>特意跟他们说一句安全。所以他们俩吧，就觉得说怎么着，就是说鬼使神差的，就是说那就先看看。而且那个人当时说什么，说就很高档，他们当地人估计说高档也不一定，说能能够多高档啊。嗯。交给领到那边，领到那边之后，人家就没要小费，人家就就也没领到前台，说怎么怎么着，就放下了一句说：“你们俩可以先看房间，就看看，不好你们自己出来。”然后，所以这俩一看吧，说不像说那种他们印象中那种宰客的那种方式，说就有的那不是咱们这边当地的那种出租司机领到消费地方，人直接跟前台领小费，
2: 就是领回
0: 扣那种，那么着吧，嗯嗯、他看不像，然后呢，说那就进去看看去，说不好，那我们再出来呗，就是那种那种态度。结果一看那房间吧，挺好，真挺好。虽然那个名字，说当地的那个字儿，他不认不认识。但是他说的什么？就感觉这个门口啊，虽然不大，但是进去的那个装修什么的还挺好，就挺别致哦。房间肯定是比那个青旅好太多了，价格就比那个青旅啊稍微贵那么一点儿、啊哦、就反正就最后就是就是住下了。中间还有就是什么就是他们回到那个饭馆、啊，又又吃了顿饭，就顺便给人家那个那个那个那个人给了点小费，这些就。都不废话、啊、就是说什么就是一直到晚上，他俩吃完了晚饭，去附近那种，他那个附近有那种当地有好多那种酒吧。然后因为我我没去过这个考山路，然后但是他那个意思就是说什么？就考山路这个地方吧，就是喝酒的地方特别多哦，酒吧一条街似的。对对对、嗯，然后他说你就是在那附近你还能转转。他们就转完之后吧，加上他那个女朋友喝高了，就是、想奔回走，就是回回歇着去呗。他们俩就这么回来之后吧，进这个房间，他媳妇儿当时就说什么：“说太太累了，说加上喝高了那头疼，就回来就想冲个澡，然后就睡觉去嘛。”但是他就想什么说说抽根烟再睡。然后，但是他媳妇儿不喜欢这个抽烟，嗯，就不喜欢烟味儿。他、嗯、就等于说跟家里一样，他说：“那个到他妈厕所抽烟去，要不去阳台？”嗯，他酒店不是一般没有那种那种阳台嘛？他就说：“那我就去厕所。”嗯。当然，他形容一下他这个酒店的这个布局啊，属于就是一进门就是那个厕所的大门
1: ，哦，特
0: 别奇怪，就是他们那边可能不讲究什么门别对厕所、啊、这种，就是这么、啊。他那厕所是正对着正对着大门
1: 哦,哦,哦，因为咱这边一般不都是一进门左手边或者右手边，啊、对对，哦、或者说
0: 讲究这种别门对门嘛，嗯。然后，但是他说什么，就是那厕所巨大，他说那个厕所就是恨不得就是一个小卧室的那种，恨恨不得那种大然后右手边就是你一进门的这个右手边是过道，就是那个过道特别宽敞，说可以放行李啊、衣服那些地方。再往里走就是睡觉的那个方向，大概的布局是这样。然后他自己就在这个厕所、啊，他坐马桶抽烟，他不是找个地儿坐着吗？他说什么呀？他顺便鼓的白天用相机拍的那些照片，呵呵他坐那儿玩手机、玩玩相机呢。哦、然后他这时候吧，他突然听见他坐那个马桶的右手边。是一个帘子，那个帘子后面就是浴缸。嗯，他突然听见那个帘子后面那浴缸吧发出，就是那个他形容那是那个我我用咱这边形容啊，就是滋儿那么一声，就是但是他那个打字的那个形容那个声不是，但是他后面说的大概我觉得是滋儿这一声。嗯，他当时没反过来，然后说什么东西啊？说说里边有人？说不可能吧？然后他咳咳就这么一下，就是什么意思？哦我让你知道我，我我在这屋里坐着呢。你要真有人的话，你不就就就是那意思，说你有点心理准备，你知道吧？嗯。然后，但是刚才他不是说这个厕巨大吗？他咳嗽这一声吧，其实也没什么用。所以他坐那个位置，他想把那帘子掀开，他够不着。然后就他干嘛灭烟、擦屁股、站起来，他就那心里边想什么，就是这他妈里边可千万别有点脏东西。嗯。但是你想他，他其实刚才是因为他媳妇儿是洗完澡的，所以他那个帘不就。就就就就拉上的嘛，嗯，他怕这个，他比较怕这种鬼神的这种东西，但是他媳妇儿不太怕，啊，打开帘子发现什么都没有，然后他站那儿想说这是什么声音，说想了半天只有一种可能是什么呀，说,说，是有人身上沾了水，在那个浴缸那个那个陶瓷的那种上面，对不对？那么摩擦了一下，他形容就是什么，就是用那种湿的手在玻璃上，你那么。蹭一下就滋这是不？我不知道别的地儿怎么形容啊。就咱们这就就是滋那一下的那个声儿。嗯，他拿了那个手沾了点水试了一下，他说就就是他妈这声儿。嗯，他当时想叫他媳妇儿，就是就，可是他不知道什么理由啊。他小声就在厕所里叫了两声，他媳妇儿没反应，就这会儿估计睡过去了，睡死了已经。他这时候觉得什么呀？就是不知道是走还是留着，接着听了。想了半天还是怎么着？他说：“那我就把这帘子打开，我接着坐这马桶上，我等等，我听听这声儿，看你还发不发出来。”然后他坐了半天，这个声儿都没再发出来啊。起身这一套，又是擦屁股要走人。刚要出厕所门的时候，背后滋又这一声他当时说听,听这声的时候，整个后背麻一下。他当时就是。就没发生什么别的恐怖的事啊，但是他干了一什么事就是回去钻被窝，嗯，就不不管了。他说那一次就就这么着吧。然后，但是他脑子里不是有这事儿嘛，他他睡不着，没那么容易睡着的情况下，他只能干一什么事他躺床上拿手机查查查这个浴缸突然异响是什么原因这、哦？我感觉要查完了可能。更吓人啊！<笑>没有，他只搜到别人说什么呀？说有可能是那个水龙头里边那个水，这不关着吗？说别的地方用水，嗯、加上你这个，就是反正有什么压差呀或者什么的，嗯、造成那种震动，就是那水水龙头不是有的时候会突然咯什么这么动一下吗？嗯。然后他脑子里想说：“说这,这不扯淡吗？说这他妈声不对，这肯定跟我听这声不一样啊！”嗯。他正想那事儿的时候啊，从他脚底余光的那个位置啊，走出一人影儿来。不确定，他当时不确定是不是人，但是他说那个高度和那个宽度来说啊，嗯，是一个人的形状啊，嗯、但是他是一团黑啊
1: 、哦，一团黑影，对对对
0: ，从他脚底下那个位置就往他媳妇那边走、哦
1: 、
0: 然后他这块他说了一下是什么呀？就是他们定的那个是一大床，他是靠这个就是门加上厕所这个方向躺，嗯。然后他媳妇儿是靠他那个，就是左手边，就是靠窗户那边，应该是，嗯，等于这个是从门的那个方向走出的这个影子，从然后往窗户那边走。他当时这不举着手机呢嘛，他不敢直接看那个那个影子，他就一直手里拿着那个手机，用余光盯着那个影子，就是下一步要怎么走。结果他当时正这么盯着的时候，他媳妇儿那边突然啊，这么。就猛地这么叫了一声，吓他一跳啊！那是是挺吓人的。然后他当时形容了什么？就是这他妈黑影还没让我吓叫一声呢，说我媳妇儿这嗓子差点给他给喊背过气儿去嗯，他转脸就看他媳妇儿，他媳妇儿睁了眼睛之后，第一件事就是来就说：“我操！”他说：“我做一梦哦。”他说什么？他说：“我梦见你在厕所洗脸呢，你身后一直站一人哦。”他说：“我怎么叫你，你都听不见。”然后突然那个人就是那个身后的那个人啊，就。就可能是听见我叫唤那个声了，冲着我这边就跑。然后这时候他一边听他媳妇儿说话吧，他一边就找刚才他说那个黑影就下意识再往那边一瞟，那个黑影就没了
2: 。
0: 他呢就把这个他，因为他一看他媳妇儿醒了嘛，他就原原本本的把这个事儿又又说了一遍。他媳妇儿听完了就什么说说那意思说别他妈说了，睡觉睡觉睡觉。他俩当时当时说什么是没干一件什么事儿，就没敢换房。这个就是和别的那个之前说咱们说有碰到那种事儿的时候说不太一样啊，因为什么呀？他当时就是他他说他不是他媳妇不怕这些东西吗？嗯，他也他也这么问他媳妇儿，他媳妇儿说我没那意思，说我不怕，但是是因为我不怕看这种电影儿
2: ，
0: 我知道那电影里演员都是假的，嗯，就是噩梦我都能忍，但是你说咱屋里现在就有一个，他说我就不行了，他说我就害怕，你知道吧？害怕还没还房。嗯、但是他他就那意思说，他不敢路过那个，因为当时不说了嘛，他们要想去换房，你得路过那个厕所，加上这个走道。当时那个黑影就是在这个、嗯、他媳妇脚底那个位置没的，嗯，所以他们俩就不敢不敢从这个地方跑了咳咳。等于最后他俩干了一什么事儿？他俩就那意思说，也先别换房，反正就是就抱着睡，因为他不是一大床房嘛，你也不用。不用搬过来跟我睡，嗯、这俩互相就这么抱着睡。但是呢，谁也就是不敢睡。他们俩就是什么呀？首先你不敢起来就再去厕所了，不敢再确认这件事了。结果就是什么呀？就就这事儿完了的时候是什么？就是他睁眼睁了一宿，他是最后他是靠抱着他媳妇这个姿势，最后靠刷手机、哦、就熬过去的。他媳妇在他怀里就没半小时，说。呼噜都打出来了，说他媳妇儿最后还是睡着了，嗯、但是他属于就是身靠这个刷手机给熬过去了。嗯，这这也能看出来谁、嗯、谁比较怕，谁不怕。嗯，嗯但是就是后边他就是他就没说啊，就是说后面他再没再看见那个黑影
2: 嗯，
0: 然后加上就是说这个再额外说有什么灵异的事儿。嗯，然后但是后来他这个这个事儿，他后来其实还聊了一个事儿，我没写在这里。嗯，咳
2: 咳
0: 就是说什么呀？说。他媳妇儿是没用那个浴缸的，哦，他那个浴缸里按理说是不应该能有这个涩涩的这种滋这么一身的。按理说他那个浴缸是干净的，因为他媳妇儿肯定是嫌脏或者什么的，他就多说。嗯、他就是那意、个、思，他媳妇儿是用那个淋浴站着洗的那个澡，嗯，是跟那个浴缸是有距离的，所以那个浴缸按理说肯定是干的，就不应该是有水，或者说无意中碰到什么东西出的那个声然后，但是这就是他后话，他着不这个解释的时候就说的这个事儿。嗯
1: ，当然就没有了。行，那我接着说我那个。然后分享这事儿，姑娘呢叫小云。然后这事儿呢是发生在她小学六年级时候的。然后当时他们班上呢有一姑娘叫小芳。然后这小芳啊，就是家里比较拮据，然后她还是单亲家庭，就跟他妈俩人。所以小芳呢，他妈就为了生计嘛，就各种兼职，然后干了好几份差事。然后早出晚归的，然后每天都得差不多八九点、啊、才能到家，然后到家以后呢，就还得给孩子洗衣服，因为当时他们家的情况啊，就欠着一大笔外债呢，所以那会儿其实已经有洗衣机了，但是小芳他们家不可能把钱花在这上，所以就还是只能手洗衣服。然后小芳他妈呢，就是每天洗完衣服就把衣服晾在外面杆上，然后第二天孩子起来上学就能穿干净衣服了。然后小芳也挺懂事的，她觉得。他得帮他妈分担一些，就是力所能及的事儿。所以之后呢，就是每天他放学以后，就把洗衣服这事儿就等于给承担过去了。然后小云呢说，这事儿是在他六年级下半学期发生的。就当时他们已经就是考完期末了，嗯。然后学校呢，按照惯例会搞一个毕业旅行。然后小云呢，当时看到毕业旅行的那个统计表上啊，就是小芳勾的是不参加。听说是因为交不起毕业旅行的费用，所以最后呢，就是老师觉着，就是孩子不能参加，挺遗憾的，所以就跟学校申请，说最后这笔费用由学校出了，就是可能也没多少钱，就还是让小芳能参加这次毕业旅行。那出发那天呢，就是这帮孩子就是带着各种零食啊，然后有的还拉着行李箱，带一些衣服、换洗衣服什么的，然后还多少都带一些零花钱。就不过小芳呢，就穿了一身校服，就背了个书包，其他什么都没拿。然后当天呢，他们班主任还带了个相机，就准备到哪儿都给班里学生拍个集体照，留个纪念。然后回头洗出来发给大家。然后小云呢，听小芳说来着，说本来她姐姐呀，说要给她寄一身小洋装，然后让她毕业旅行穿的，就可惜一直就是到现在还没到。就等于没赶上他们这毕业旅行嘛，所以就是他就是这个小芳觉得还挺遗憾的，就不能穿的漂漂亮亮的参加毕业旅行，然后和拍照。然后他这姐呢，就是应该是堂姐或者表姐一类的啊。然后这次旅行呢，就是没有出什么问题，大家都玩的挺开心的。然后旅行结束以后呢，就是他们还得回学校上一段时间课，不是直接就放假了。结果回去上了两天课了，就是但是这两天呢，小芳一直没去学校。然后当时早自习的时候，就这帮孩子还讨论这事儿呢。结果等他们班主任进来以后，就脸色不太好的宣布了一件事儿，就是小芳突然意外去世了。然后呢，还跟学生说，如果有想要去悼念小芳的，就放学以后就找老师报名报一下名。然后当时小云他们班里这帮孩子就炸开锅了，就觉得这消息太突然了。毕竟那么小小孩嘛，就怎么可能就突然就去世了呢？就不过老师呢也没说是因为什么去世的。然后班里学生基本上就都报名参加悼念了。然后小云也是啊。然后在追悼会那天，就是小云上完香，就突然就听到身后一个女生的哭声。她回头一看呢，是一个短头发一姐姐，然后手里拎了个纸袋子，然后一边哭呢，一边拿着香就过来上香。然后小云就在旁边听了一会儿，就原来这女的就是小芳她姐，就她那堂姐还是表姐，就说的是什么。都怪姐姐没及时把洋装给你寄过去，然后没让小芳在毕业旅行上穿得漂亮点然后现在呢，她把洋装带过来了，等头七的时候烧给小芳。然后小芳她姐呢，就把袋子里的洋装就拿出来，就挂在灵堂边上了。然后等追悼会结束以后呢，就这帮学生跟他们班主任就一块回去。路上呢，就有学生就问他班主任说：“小芳到底是怎么去世的？”然后他班主任就说：“这个。”小芳在毕业旅行结束那天回家以后，她不是开始洗衣服吗？嗯，结果等他妈下班回家，就发现小芳还坐在那个马扎上，就低着头跟那儿洗衣服似的。当时他妈没太在意，就是手里拎着东西呢，就喊了小芳两句，说别洗了，赶紧休息吧。结果没听到小芳回答。然后等他妈回屋放下东西，再出来找小芳，发现小芳还是那个姿势，低着头跟那儿一动不动。他妈过去想拨弄他一下，就问他怎么不理他，结果发现这孩子当时全身已经软了，而且已经没有呼吸了。然后结果就赶紧叫救护车嘛。然后等救护车来了以后，就医生告诉他就是已经抢救不了了，来不及了。嗯、然后这帮孩子听完了呢，也是觉得挺难受的。就这会儿，小云想到说，不是要洗那个大合照嘛，就问老师说能不能提前给小芳洗一套。老师一想，对啊，然后就在头七的时候就打算在头七的时候烧给小芳嘛。我操，这吉利吗？这个还好吧，就是算是给你个念想什么的，嗯。然后小芳头七那天呢，老师就带着小云和另外一个学生去那个小芳灵堂，就是打算把那个毕业旅行那合照就给她妈。然后到那儿以后呢，就小云就出于好奇，就是想提前看看那合照。然后就在老师和小芳他妈就是说话的时候呢，她就跟另外一个女同学就一块看那几张合照。突然，那女同学就问小云：“说你记得那天小芳穿的是什么吗？”然后小云说：“她记得穿的是校服啊，怎么了？”然后就问那女同学，然后那女同学呢就指着照片上让小芳看，结果她一看一惊，就发现小芳穿的是一个带蕾丝边的衬衫连衣裙。然后小云当时还纳闷呢，就觉得这衣服看着怎么有点眼熟。然后这会儿他抬头就看到灵堂里挂着他姐给买那件小洋装了，就当时吓他赶紧就把照片就放回桌上了，然后叫他老师就跟他老师说那个他们是不是该回去了，然后老师一看时间确实也差不多了，就带着他俩就走了。然后回去的路上呢，老师发现这俩孩子一路上都不说话，然后还问他们说怎么平时叽叽喳喳的，今天这么安静？然后小云就把照片这事儿就跟老师说了一遍，老师听完了就直说就不可能。然后就问小云说：“是不是记错了？”然后小芳毕业旅行时穿的什么衣服，就是她记错了。然后小云说：“绝对没记错，因为当天小芳还跟她说，就是没能穿小人装拍照，就挺遗憾的嘛。”然后老师听了也不知道该说什么了。但是后来他们班的那个毕业旅行合照，老师最后也没有发给这帮学生，就是老师给出的说法，说是那个底片出了点问题，洗不了了。然后，所以就是也没发给他们。<笑>那至于什么问题就，就就不得而知了。老师就没讲，感觉还是老师觉着这有点问题。老师应该是看了那个底片了。就是小云跟他说完这事儿以后，<笑>嗯、他不是得去洗吗？嗯、他应该看了这底片了。主要都洗出来了。一般
0: 一般人看底片，其实看不出什么玩意儿
1: 啊、呃。对，有可能是到那时候，人家已经给他洗出来了。对对对对嗯，然后他看完以后，觉着可能是有点问题，就就没没发给他们来的。<咳>我
0: 嗓子有点难受，不好意思，我咳嗽一下、
1: 嗯嗯。我这事儿说、啊
0: ，他这个，我想起一个，就是我我们小学时候的那个事儿。嗯，就是什么呀？就是我印象特深那天，就是怎么着啊？就是那天我我正我他妈正在那吃吃那个就是肉饼
2: 啊，
0: 喝小米粥。我在那干那事在夏天那时候，嗯、啊，小学初一初一的时候。然后来那个，我在那，当时我印象特深，那什么，我一边吃那个，一边拿那个放磁带，当时买那个 Linkin Park 的那个磁带，
2: 嗯
0: ，正放那个，正听呢。然后我发小给我打一电话，说那个，说操，咱小学同学有一个人不在了，啊、哦，然后说说撞死了，说咱们看看去，嗯，就当天看看去，然后。哦然后我说什么玩意儿啊？我说，就那个时候，就是我那发小孩就住我们家隔壁，当是就临时打这么一电话，我就觉得我说什么东西？啊，我说那你等我吃完饭，就是我饼那饼我都没吃完，我就找找我那同学去了。嗯，我忘了是不是当天了啊？嗯、是不是当天还是第二天？我记得好像是当天，一堆小同学组织去去去那个我那个同学他们，因为小学都住一块儿嘛，嗯，然后去人家里，咳咳人家里。人母亲根本就来不及招待你，就是是、啊，你帮就看见一堆小屁孩当时我们其实后来是觉得怎么着，就是一堆小孩自发组织的去了，有点不太好，感觉、啊、有点让人就觉得那个孩子，就好有点凑热
1: 闹，触景生情
0: 的那种感觉。啊、当时我们觉得有的人觉得不想去了，最后就反正我跟我发小还有几个人一块约着去的，嗯，最后他妈就是说什他们家住铁道边那时候我们初一嘛，就是六年级毕完业之后，那个同学其实就没见过
2: 了
0: 。嗯，然后，但是他是属于什么呀？他是就是相当于去外区上的初中，然后我们那时候就属于一般不都要不大波轰，要不电影他排外，他就属于自己去外区，属于可能就家里有点关系给拖到宣武， oh, s <S 那时啥宣武呢？嗯，一个学校，然后当时但是就是说那次，当时去了那边没朋友。就反正，因为那个时候初中刚上学，没没有多长时间的时候，就是大概的意思啊，就是我忘了那是他妈说的还是当时别的同学说的了。就是那次说没有什么朋友，没有什么朋友，就特别有点那个时候不流行说抑郁，但是感觉是有点这个人闷闷不乐的。嗯，他交不着什么朋友，加上新环境，感觉这个人。不知道是不是这个原因，但是还有一种说法是什么呀？就是其实就是普通的过那个铁道，嗯，推着那个车要过过铁道，但是他把那个车给锁在那个铁道的那个栅栏上了，他可能要去铁道这边玩来。哦，当时那个过铁道不像现在说你有过铁道有那种就是撂杆跟那个《灌篮高手》里那个、嗯、那个那个、那个嗯、那个东西似的。没有那些，当时他们就是我们那边为了方便，就把那铁栅栏撅个口嗯，对，就穿到那头去，就为了过去方便嘛。嗯、他就是他就是走<别 S 2> 那个铁道边那铁栅栏，好多都都是一大口大豁口对对对,对、嗯，他就是走那个走那个，结果说是好太多太，因为那个那个后来我就没有再问细节了啊，就是太多年了。咳咳据说是过那个铁道的时候，鞋带刮那个铁道上了哦，正好刮铁道上了。然后他那个就脱不开，就这么巧的这一个瞬间，有一火车过来了哦。因为按理说，如果时间长的话，我觉着啊，你真脱不开，就就脱了吗？你把鞋脱了，不<鞋>、嗯、也能出来吗？对。要不就是崴，我忘了是说崴着脚，但是崴着脚，按理说你也不能走，挪不动啊。嗯、就是我我我只凭我现在的印象、啊、说，就是、嗯、就在火车来的一瞬间，鞋带被挂住了，挂住之后直接就给撞上了，撞上之后最后。哦没有人知道这事儿啊咳咳，是到后来是怎么着发现啊？得他妈有两站地不止，我感觉。你想从我们家那边景泰那边，他们家就离特近的那个景泰桥上面有一铁道嘛？嗯咳咳，他们家就在那附近。快到他妈南站了，那边还是再往东的那边北京站，我忘了啊。哦、到那儿发现一上半身的头，我去。相当于是被那车顶着去那头掉下来了，然后加上可能是还有一部分是在原地，嗯、哦
2: ，
0: 被人发现，人家报案，人一查，最后找这个你得找全尸啊，才找到那头的，嗯、哦哦，最后有一种，就后来我们都是瞎猜这事儿啊，嗯、哦，有一种说法是什么？就是说这个这个同学是就是想不开哦，然后然后还有一种说法就是说是就是意外，嗯，然后说想不开就因为加上什么抑郁了，加上什么什么的。嗯嗯当然说不解释不清的就是什么就是那个鞋带嗯，你怎么能就到那儿就那么恰巧的？你说被一个铁，按理说铁轨上面没有什么能剐住你的东西。对对，你有那种铆钉吗？我现在记不清楚没有没有。没有没有没有他那块就是两
1: 个大铁轨<咳>，上面光秃
0: 秃，什么都没有。对，然后底下拿那碎石头，我们当时印象特深，就在他那个那个以前后来出出出事的那个，在在东边一点，我们老干一坏事是什么呀？就拿一石头崩那铁轨上面，啊，然后想让，那其实还挺危险，想让铁轨脱轨。啊、但是按理说，其实到那儿哈，那铁轨就肯定是会被震掉那块石头，不会出现什么问题。而且那石头，说实话，那么大压力一下，有可能崩着人就，就肯定就挤，要不就挤碎了，但是挤成小、啊、小块也会那挺危险的。啊对，那我们那时候干过那事因为我们老老就那个地方离我们小区特别近，就老溜达，不可能能出现说鞋带被刮到那个铁轨上面你脱不开身的情况。当然就是他就是那么那么巧就赶上了，最后就是给撞的那什么了嘛。嗯。然后我们最后也也后来我还跟我那发小说呢，我说你看，就是因为我们那时候你也没有什么。就是更多的照片啊，就顶多那时候，因为相机特别少，那时候你拍一个照片是一个特别贵的事儿。那时候你得拿胶卷拍，嗯，几张为数不多的照片，最后就是盯着那个毕业照看，然后最后就是看的那个照片，我就说，我说你看那同学当时拍照这个表情，就觉得挺不就不高兴，皱着眉的那种那种表情。然后我范儿说你傻逼吧，你没看咱都那表情，说你拍照那天的时候。大早上起来，那太阳你顶着南方向那个拍照，嗯、你说你看哪个男生不是皱着眉呢？嗯、就是被晃着眼的那么照，嗯嗯、全都是苦大仇深的。他就是那次说你想多了，我当时就是你说的有
1: 可能就是有点心理作用那种啊，就
0: 是、有点感觉是有点不好的那种预兆或者怎么着的。嗯、但是他说就你看都那样，嗯、就因为我还一个小学同学是当天拍照的，当那天啊不是发生这件事的时候，他姥姥不在了。所以他就特丧，哦、他就就是特别，就是一,一来就拍照那天就跟我们说：“说我姥姥不带了。哦”嗯，所以所有人其实当时都没有那么能表现那么开心。是、哦、是，是所以当时你看所有人都是丧了巴唧脸的、哦、那种样、哦哦。对，我觉得你发友说的对。对对对，对对对对嗯、就跟跟你这个故事就是有点像，但是我那个是没有什么灵异的事啊，就是、嗯、是我当时你同学的那么那么一个。嗯，然后我接着讲我这个第二个吧。嗯是他跟他哥们儿，然后说探险，就是玩玩作死那种时候，碰上的这么一事儿。嗯、这俩是怎么着？是高中时候，就是周末闲的没事干了，说实在脑转，说不知道怎么着。他那个就是这个哥们儿就跟他说什么说，就咱俩去鬼屋，去去去去探险去吧。但是他说的哈，这个鬼屋不是说。咱们首先说的那种密室逃脱、啊、那种鬼屋，嗯、那会儿没有那个。他们说的这鬼屋吧，就是什么呀？也不是鬼屋，他们当时就荒废的建筑吧。对，嗯、当时他们那边有一个废的那么一个厂房，嗯、厂房墙外面就是人家那种家属宿舍，就是一溜平房，不是那种楼房的那种家属宿舍，就盖了一片。说这个厂子关了，然后。最后，这个宿舍的人就走了，慢慢慢这个宿舍就就给收回，还是怎么着？反正就最后空了都。嗯，他俩当时就不知道怎么想的，说说咱俩去那里边转悠去，然后就是那里肯定好玩。临去之前吧，这俩人还就是说，一人捡了一个那种粗的那个树杈，说咱俩拿那个玩意就是说神挡杀神，佛挡杀佛。嗯，你知道吗？就是、拿那棍子说防身。等到就是说晚上，他们俩才去转这个这个这个地方嘛。他俩就顺着这个最外面，一点一点往里这么溜达，说见着说这个门有开着那种地儿吧，就拿那个手电筒，就是除了过人肯定还得拿点照明嘛。说拿手电筒往里照照，然后结果当时他说什么呀？说其实那个宿舍那片房子好多，虽然没有住人啊，都锁着了，有人临走把门就给撞上了。说能进去的房子，他们看的时候说就巨脏。嗯，然后他们就。这么溜着溜着吧，就觉得什么没劲，就开始一边溜一边在那开玩笑，就互相就是有点闹起来了。其实就是他俩就怎么着，就是说顶多就是什么，看见有那种屋里有柜子，挑拿那木棍挑开，说看看里边什么样、啊，说再设想，说怎么怎么着，就是你知道那种转来转去，说看见一个屋子，说比外面就从外面看啊，就比旁边那些屋子大。他俩就瞎说的是什么呀？就是说这他妈是厂长的房子，<笑>就是说厂长挑一大房的嘛，就是他这都是他们瞎说的。嗯、是。然后其实他们不知道这里边到底是为什么这么大，结果就是说就是就找这么一折，就说这是房长不是厂长的房，就是说肯定里边有他妈财产，就是那种说非得找一折进去看看去。嗯。巧了就是什么呀？这房子就门没关，就没锁着。嗯。就所以他俩就说说进去看看去，一看说说这个屋子为什么这么大？他们发现了啊，就是说这个屋里房间里有棵树，估计是当时就是为了补偿你这个树占的这个地儿的
1: 这个，哦、所以把这屋扩大一下，对的，扩
0: 大围这么一圈，所以就显得大一些嘛。嗯，当时他们说进去看见什么就是有那种灶台，就他不是说那种你厂里有食堂，你就这个屋里就没有人做饭了，嗯。还是你平时你还是得有人想做饭的时候，你屋里你得弄出一个灶台嘛。他们看见的是什么？就是那个旁边还有那种瓶瓶罐罐还都在呢，就是盐对那什么那个就是盐啊什么的那些东西嘛调料。嗯，他那哥们儿就当时干一什么事儿，就拿那个就是铁锅，然后拿那个就还有锅的那个灶台上。拿那个棍子当那个炒勺，在那自己在那玩，呵呵在那就、嗯、颠勺，在那就干这事儿呢。他干一什么事儿？他说就想往里走进那个卧室里边去看看有什么东西去。他一看那个卧室门开了一半，他过去拿那个脚把那个门给支开之后，拿那个手电筒往里扫了一圈，就说他妈有点瘆得慌。嗯、说那意思说不,不进去了，因为这时候就他一个人啊。嗯，转头回来要找他那哥们去。然后呢，他说从这个卧室走到那个灶台的那个位置啊，说没没有多远，啊。就一回头说那个他那哥们儿没了，就是人,、uh uh. 人没了。嗯，然后他就叫了一声那个哥们儿那名字，就是谁谁谁。嗯、uh ， uh. 没人理他，他当时就心里有点害怕，是什么呀？就是首先那屋里啊，就他手电筒照的那点光，因为不是黑天他们过来的吗？嗯、uh ， uh. 他当时想的是什么呀？说这孙子肯定是看见我进屋了，进里屋嘛。嗯。他不会，这会儿他妈跟我玩这种，就是说一惊一乍，你知道吧？他自己跑去了，他就转脸就往门外跑，就发现什么呀？那个门他推不开哦，被锁了，就怎么推的那个门就纹丝儿不动。他当时就是怎么着，就觉得他妈的又气又害怕。
2: 嗯
0: 、哦，然后因为他俩平时就老闹的那种，就没少干互相就是一惊一乍、<是>互相下绊儿那种招儿。嗯、哦。他一边就是骂一边踹这门，结果吧，就是什么呀？突然就身后传来一声，来就说：“我操！”<笑>他一听这声，他先吓一跳，但是他马上就听到了是他那个哥们儿的声嗯，他拿手电筒就这么一照吧，他发现他哥们儿躺一角里呢，躺一角里，对，特别脏，然后躺在一个角里，就空了嘛，那屋里。嗯，他赶紧过去就一通骂，说：“你他妈的干嘛呢？”嗯，叫你也不搭理我，结果。他那哥们儿就缓过来点之后啊，就张嘴就骂他，说他妈你大爷！说我刚才在这个灶台这哈，就是这正玩呢嘛，嗯，玩着玩着转脸看你没了，刚想过去找你去，然后我就听见你在那个里屋叫我，说什么呀？说过来，过来，过来，就是那意思。嗯、说说过来，就是就是看他那里边那种意思嘛，这不招呼他嘛？嗯，他就刚转过头这这一瞬间，他说我眼前就一黑，就什么都不知道了。醒过来之后，我就就在那个角里呢。哦，我以为是你给我一棍子、啊、对，感觉好像打一闷棍似的。啊、然后他他,他讲这事儿，这哥们说什么？我们说我可没叫你，啊、那意思说我我确实去里屋了，但是呢，我看了眼，我有点瘆得慌，我就害怕了，我回头我就找你来了。结果回过头来你就不不在那个地方了，而且他说就这没有多长时间，嗯，他感觉他那哥们按理说还应该在那个灶台那个位置玩呢嘛，嗯。这时候他他那个哥们儿反过来了，就说赶赶紧先走，说说别在这屋里说了，就，嗯、结果他说不行，他说他妈门被你锁上了，说不是还过去这么推那个门嘛？他哥们儿说什么？说你,说你傻逼吧、啊，这门是拉的，是吧、哦？他真的是，他说咱进来的时候是他妈推开的、那个、推进来的啊！你进来的时候你得你你你得拉嘛，往外拉，他一拉那个门门开了，哦、这俩小弟儿就赶紧跑上去了。<笑>然后当时怎么着？他出去之后。他俩对这个事儿嘛，嗯，就怎么的对不上呢？是什么呀？就是没法解释的，就是什么呀？首先，这个就是谁叫他那个事儿，他对不上，
2: 嗯
0: 。还一个就是谁给他那一闷棍，就没有他。首先，他不可能给自己，就是你再熟，你不能拿棍子抡人脑袋、哦哦，对，起所以他就对不上那个事儿。他俩就干一什么事儿？就是说，先找一个那种野摊儿，嗯，就脏摊儿，嗯，就人气多点儿，先去那儿充门会去去，嗯。然后等吃完了也没那么害怕了，他俩就对这个事儿的时候就怎么都想不明白这事儿。嗯，就是你可以是因为害怕了，我忘了这个门是应该拉开不应该推开的这个门。嗯、但是说你是怎么晕过去？关键是他他晕过去，啊、对对其实他时间不长
1: 。是，而且你晕过去，按理说你要直接在那儿挨一闷棍，你还就躺在灶台前面嘛？嗯
0: 、对他那个人是怎被人拉到一个角里去了？嗯。你按理说啊，你就算走了两步去找他这个这讲这事儿这人，你也不应该是奔角里那个方向去走，对，对所以他们当时就解释不清楚到底是是哪个原因，然后所以就没有后续的事儿、嗯，嗯，就发生了这么一个事儿，是还挺邪门的。然后我这个就讲完
1: 了嗯、哦。行，然后我这事儿呢就有点有点那种美式恐怖似的，又有点邪典似的，那么那么一个事儿
0: 啊。是然<后>是咱们这边的
1: 啊？不是不是，你是在外国的、哦哦哦、然后这事儿呢，其你看，其实咱分享的好多事儿，很少有这边的事儿啊。就是你听我说的是啊。然后这事儿，这哥们儿上大学的时候是去那个苏格兰做背包旅行时遇到的一怪事儿。嗯、然后这哥们儿叫小华。他上那个大学的时候，就是一年暑假，当时他女朋友啊在那个英国那个伯明翰大学深造呢，然后赶上假期呢，就让他去英国去找他去，然后俩人趁着假期说在欧洲来一个背包旅行，然后订好机票呢，就是这哥们啊，就是这小华，他是从美国的俄克拉荷马州，然后转机到纽约，再从纽约直飞伯明翰，啊、嗯，等于这哥们在美国，然后他女朋友在英国，相当于是。然后下飞机以后呢，他们都有美好的未来。<笑>下飞机以后呢，他女朋友来接他。然后呢，就是他们在伯明翰先是歇了一天，然后第二天租了一辆车，然后开车从伯明翰再往北开到苏格兰。然后当时他们一共是四个人，就是算上他和他女朋友是三男一女这么一组合，就是、都是学生，都、就是大学生。然后他们买了地图、吃的、喝的、指南针等等，就这些东西。然后照着地图上的路线走。他说那会儿还没导航，还没开始用起来呢。然后他们基本上是每路过一个城镇呢，都是找当地的青年旅社住。嗯,嗯，就是因为便宜啊。然后主要就是面对学生的，然后都是只收床位费那种。不过肯定就没有什么私人空间了，嗯、就是因为像那种有时候会跟陌生人混住嘛
0: 。要不我之前讲的那个蜜月，他们实在没辙了、啊、对,对也是挺
1: 赶巧了，咱都有青年旅社这些。然后呢，就是就是价格相对当时的，就是说他们那个找的那青年旅社，价格得相相对于当时宾馆房间费来说，就只有十分之一的价格，所以就是特别便宜嘛。然后厕所呢是在宿舍外面，大概就是这么个环境。然后当时他们开到一个小镇呢，就是距离那个就是他们要去的那个斯特林城堡，大概一个半小时的路程。然后这四六零呢，就是他们下一站的目的地。然后那会儿已经天黑了，就是不过他们看了一下表，也才将近五点，就是也挺奇怪，怎么黑的这么早？然后这一天呢，基本上都是在路上开车，就是已经挺累的了。就是不过除了开车那哥们儿，其他几个人啊，一路上看看风景，看看异域风情什么的，都没人喊累。但是开车这哥们儿有点受不了了，就开了一天了嘛，然后一看天也黑了。就跟其他三个人说，那个干脆今儿啊就在这个小镇住一宿得了，就别别再赶路了。然后大家都觉得没问题啊，那就住一宿，白天再继续赶呗。然后他们就开车到这镇上找，说有没有青年旅社。然后没找多长时间呢，就找到一个。然后那没犹豫就去办入住了嘛。然后到了前台呢，是一个满头白发，然后说话阴了吧唧的一个怪老头接待他们。然后问他们住几天，然后是要住两人间、四人间还是八人间？那肯定这三个类型价格不一样嘛，都是先问完他们住哪个类型的，然后再看有没有完整空出来的。就如果就是没有，那只能就是跟那个没睡满的房间混住了。然后他们选的是一四人间，那还好的就是那天有完整的空房，所以就是交了押金，给了他们房间钥匙，他们就自己找房间去了。然后进了房间呢，就是这小华和他女朋友直接倒就倒床上了，就不过是分别躺下的啊，就是一人一床那种。嗯然后毕竟屋里还有俩朋友在呢，然后想呢，说是赶紧先休一会儿，然后一会儿再去,去洗个澡什么的。然后下一个目的地呢是小华他女朋友负责开车，然后他负责看地图指路线，所以就是说想先休，赶紧休一休也。然后小华那俩朋友呢进屋放下行李以后，说是要四处溜达溜达，看看周边环境什么的。结果俩人就出去了，结果不到半个小时呢，就俩人就立马气喘吁吁就跑回来了。气喘吁吁对，就是一看就跑得还挺急的，然后气儿还没倒顺呢，就跟他们，就跟小华他们俩说：“赶紧的，收拾行李，现在咱就奔着四零开。”然后小华和他女朋友就肯定一脸疑惑呀，就不过还是听这俩朋友的了，就赶紧就收拾了行李，四个人就到前台说要退房。然后前台还是那个怪老头啊，那老头就一直问他们，就是怎么不住了？然后你们这会儿要退房的话，押金我可不退啊。然后他朋友说没事儿，有点急事儿，现在就得退房就得走。然后呢，退了房以后呢，这小华和他女朋友就被那俩俩朋友带的一路就匆忙的就拉着行李就就往车上赶嘛。然后赶紧就开车走了。然后到现在呢，这小华也不知道到底发生什么事儿了。然后他那朋友一边开车呢，一边还跟小华他们说，就是说路上啊看到什么不明物体千万别喊，最好是现在把眼睛闭上，然后就是哪儿都别看。一会儿没事儿了，叫他们，他们再睁眼。就说完这话呢，小华说：“这他妈不是吓他吗？也不说是怎么回事然后他感觉到，就是他女朋友也特紧张，就抓着他手都直冒汗。然后俩人呢，确实就一直闭着眼来着，就不知道过了多长时间啊，就听到他朋友说就可以睁眼了。然后小华一看呢，这会儿已经开到另外一个镇了。然后到另外一个镇的时候呢，大概是晚上六点半左右。然后他们在这个镇上就兜兜转转，就跟着地图找哪有青年旅社。然后沿路也问问当地人，也是没找太久就找到一个，然后办理入住什么就不说了。然后一进屋呢，感觉那俩朋友就一副如释重负的感觉。然后这么一折腾，几个人都挺累的，就挨个洗了个澡，都收拾完了，弄了一些开水，然后一人泡了一碗泡面，然后又去附近店里买了一些啤酒，四个人就跟屋里就是一边喝酒吃泡面，一边就是聊天那其实主要就是说刚才发生什么事了，然后是刚才负责开车那哥们先开始说的，小华说这哥们啊是一个天主教徒，他说他们刚开进之前那个小镇的时候，他看那个小镇人烟稀少的，基本上都看不到什么人，就感觉跟个死城似的。然后你想刚五点左右，怎么可能大街上没人呢？然后这就有点不正常。然后小镇的道路两边的，就各家各户都门户紧闭的。然后其实主要说的是一些那个开门营业店铺什么的，然后住户肯定谁也不会天天敞着自己家门的，就主要说那些店铺都关着门。然后，然后还一点什么呀，就全都拉着窗帘然后五点那会儿，按理说就该有做饭的了，但是整个小镇上就一点那种油烟味儿、炒菜香味儿什么都闻不到，就感觉就真跟个死城似的，一点人气儿都没有。然后开车这哥们就接着说呀，就是他们入住以后呢，不是俩人去附近溜达溜达，看看环境什么的吗？然后除了刚才他说的那些以外，他说大街上一个流浪汉、流浪狗都没有。嗯，那这在他们那国家其实很不正常。然后路上呢也没看到任何就是出租车这种的去去开过去、经过什么的，而且没有看到小镇上有教堂。他们那天主教嘛，就是所以教堂基本上到处都有。然后这哥们儿看了一些，就是人人家外面停的那些车，全都是感觉是差着年代的那种旧款车，但是全都一尘不染，就感觉好像天天刷车似的。嗯。然后整个镇上呢，就是无论是建筑物还是汽车，甚至是路边的那个花花草草，全都是一水的白色。然后建筑、汽车什么的还，草也是白色啊。对，我接着说嘛，就建筑、汽车什么的，你还能理解。就可能当地把白色当信仰色一类的，还不至于嘛？啊，不，有那样的，有那样的，是吧有？对，有那种小镇，就是它建筑风格什么一说都愿意涂成白色，这是他们一种信仰。但是花花草草,草都是白色的，有点、啊、我说的是草也给弄成白色啊！你白色的花其实不稀奇，那白色的草我确实还真没见过。就可能主播孤陋寡,寡闻啊，
0: 喷漆喷太多了，连草都给喷了。<笑>
1: 然后后面呢是当时负责看地图指路那哥们儿就接着说的，他说了一下就为什么说前台那个是怪老头儿，就觉得那老头儿怪，一个人面相什么的奇怪就不说了，这东西有可能是天生的啊。还有就是感觉那老头儿走路吧，就跟其他老人走的缓慢那感觉不太一样，就感觉老卡壳似的，就是就是干什么好像都慢半拍似的。然后他们入住以后呢，就看环境的时候。先是在那个青年旅社里各楼层串了串，就这俩哥们儿，然后看了看，结果发现整个旅社好像除了他们一个客人以外，就其他一个人都没有。然后这点他是怎么看出来的呀、啊？就是每一个屋都是开着房门的，就肯定一眼就看到屋里没人嘛。那这会儿俩人就觉得这地儿就有点不正常了，然后俩人就出了那个旅社，在大街上溜达，就查看周围的一些情况什么的，就突然看到就是。离他们不到五百米的距离，有差不多得五个人以上，以一个巨缓慢的速度在向他们这方向移动。然后俩人看到这情况，第一反应就是他妈别他妈闹了，赶紧跑吧。所以就跑回宿舍，就让小娃他们赶紧收拾东西离开这儿。嗯。然后这会儿等于是那俩朋友轮流的，就是把之前那个镇上的那事儿给捋了一遍，然后还说他们上车以后往那个镇外开的时候。还能看到，就是多了不少那种就是移动特缓慢的人在往他们车的方向走。嗯，那之所以让小娃他们俩闭眼、啊，也是怕回头俩人看到以后吓得跟车上乱喊乱叫，然后弄得乱七八糟的，回头再影响他们开车什么的。哦、嗯，然后回头再开车出危险什么的。然后俩人就一路猛踩油门，就尽量能开多快开多快，就直到开到现在他们就是入住的这个小镇才稍微放松一些。然后小华就听完俩人说的，就还说呢，就怪不得当时就是他们开车进那个镇子的时候，他还奇怪呢，就是怎么这个镇子就是连个名字的牌都没有。就是他说他们那边所有小镇什么的，进镇的那个各条道上都应该能看到类似于一个路牌似的，然后写着这个镇的名字呢，就是什么什么镇，什么什么镇。当时他还觉得这镇子就是什么都是白色风格，还挺独特的。然后之后呢，他们就没再发生什么事儿。而且就是小华呢，就跟他女朋友也没看到他们说的那那些移动特别缓慢的人，因为俩人不是在人全程都闭着眼的嘛。嗯，就是不过镇上全是白色的，和进镇以后没看到任何在街道上活动的人倒是真的。这事儿就是小华他也能作证，然后还有那个前前头那个怪老头他也看见了。然后小华说他也想过，说这会不会是他那俩朋友就是故意捉弄他跟他女朋友的？嗯，就不过以他了解他那俩朋友性格，就应该干、啊、干不出这种事儿来，嗯、对。而且要是真是的话，就是达到吓唬他们的目的以后，你隔的时间长点了，应该也就告诉他们了，说那之前逗你们的，嗯，而且还能再嘲笑他们一遍嘛，对吧？这才正常反应，所以他还是相信那俩哥们说的是真的，那就不知道那个缓慢移动的人形物体到底是什么了。然后小华还想说，不会是丧尸一类的东西
0: 吧？你要说这个。人少或者人关门早，嗯，晚极限了想，你、哎、倒不是说不可能，对对对，啊、不是，<你>但首先五点就就人家有外国人就下班早的，那也有可能。加上你这个，你不是每个地儿都跟咱们这边似的，说能有那么那么多人，啊、可能人家也是地广人稀嘛、嗯。对对对，而且加上你说不像咱这边，就跟咱现在就是说世界杯这会儿说开玩笑说，人家什么。五五公里足球场，五百米一个篮球场，啊嗯、咱这儿五十米药店。嗯、说那么频繁，说你就算他俩腿儿的这距离，你碰不到教堂，我觉得也不稀奇啊。嗯、就是说，按理说啊，你不可能几步路你就能、嗯、能碰上一个那么频繁。不是，他
1: 说这他为什么说看不见教堂是什么意思呀、啊？就是首先他们那小镇全是平房，没有楼房，嗯嗯嗯，嗯嗯都是那样的小镇，<就>所以就是说他那个教堂一般，他那个建筑会。比较高，啊、对，就是你一,一镇一进镇，如果有，基本上你能看见大概在什么方位、嗯嗯、那样，所以他说觉得看不见那个教堂是一点奇怪，然后还有就是说，他路上你说一个人都没有吧，而且你说所有商店都都闭门闭户，这感觉好像也有点奇怪。他看见了
0: ，这不是有那走路那样？<笑>对
1: ，那是他后来嘛？嗯、对，嗯，就是他他那意思啊，就走路跟丧尸似的，走的倍儿逼慢什么的。
0: 嗯，你你看，就算咱之前去青海那个住的那些地儿，哦、那个已经算非常小的一个
1: 啊、哦，对对对，不能算
0: <他>不能算村儿，也算，他那可能就算镇吧。啊、呃，就非常少，哦、但是按理说那么少的那么人的那么一个地儿，嗯，晚上你也不可能说一个都看不见啊，对啊，对啊、一个都看不见是确实解释不清、嗯，是是是。你这样真的有那么闲工夫说把地都给不是就是草都给弄成绿或者白的？你知道他这个我听着像什么吗？就有点那种、嗯、
1: 就是美式那种邪典片儿，邪教、嗯。就之前我看过一电影叫那个《仲夏夜惊魂》，你知道吗？哦、他那片就有点那样，就你感觉就到
0: 了一个、嗯、就处处都透着诡异的一个镇上似的。我想的是说，这哥们儿会不会？<笑>嗯、说拥有一个亿，然后说老有一个蜗牛在不停地以缓慢速追杀你，啊、这种感觉，这、嗯哎、就,就不过解释不清。嗯，是,是他这事、嗯，反正他想明白。嗯嗯,嗯、啊，我讲一个，我在贴吧里看的是一个叫青梅的，他这是一老铁，但是他这个老铁吧就属于被翻出来了。嗯就对对对，这个帖子可能有些人如果说可能会听过这些故事啊，是说看这些网上的，还是说别人讲过、啊？我这个就不不敢不敢确定。嗯，就是我大概挑了几个他这个讲，因为他里边这个这个为什么被翻出来？是一是有人回复，二是还有人发新的在那个老铁里边，哦、所以就是碎碎碎碎了吧唧的，有好多故事。我挑了几个我觉得还可以讲一讲的故事给大家说一下嗯。就是真真真假我就不知道了啊<咳>，就是什么呀？就是这个青梅他说什么？他是在这种药店上班，嗯，他们家这个店的这个隔壁吧，就是那种卖丧葬用品的。然后那个丧葬用品里边的那个人给他讲过一些，他说比较真实的故事。嗯，是之前怎么着？是之前有一个老头老去他们那个店里，就是买买衣服，就是给死人穿的衣服啊。嗯、哦，寿衣嘛，就是。对，然后他就问了，就是这个说，你怎么这个说？按理说啊，就是说死了这么久，你还要给人家买衣服烧啊？就是呃，
1: 对，这确实挺挺少见的。对对对，
0: 或者说你就说实话，你老买这，你们家老出事儿，就是对种就是就好奇嘛，就问了，就是熟了，然后就问人家，嗯、然后这个老头就说没说这个，就是他老婆死前是信基督教的哦。然后呢？但是因为这个教，我不知道这种东西啊，就是说这个教还得有信完或者没信完啊，就是说反正他他老婆是没信完的时候死的啊。哦、然后呢，死了之后说什么呀？说估计也没多久吧，就是什么呀？就是这老头就从这个他们当地就是另外的一个地方，就是做盐城，我不知道这个地方是哪。嗯，那边他又找了一个老太太，就搭伙过日子。嗯。然后就老发生了什么怪事儿，就是他们家里东西老响，有莫名其妙的那种响声儿，嗯，就是异响。对，然后他就是这老头啊，他当时没有当回事儿，就觉得说可能岁数大了也讲不了那么多东西了嘛。但是突然有一天，就是他听到他这个死去的这个老老老婆这老太太说话在屋里哦，听那老太太声儿，跟他说，对，说什么呀？说那次就是我我要不就是。你们不把我弄好了，你们也就别想好好过日子，就也得折腾你哦。哦然后他这老头就还回了人一句，说那意思说，那你想要什么东西啊？嗯、对呀、哦。然后那老太太就上面说，我要钱，我要饭吃，我还要衣服穿哦。然后他说那意思、就是，这个老太太不是信这个基督教嘛？嗯，好像是说信这个教哈，死后没衣服穿。是吗？好像是，就他说的是，好像是说、哦、这意思、嗯，咱也不知道真假、啊。然后这老头就问他说：“那个，就是饭要怎么给你吃啊？”这老太太就是说：“那意思说你就盛好了放桌子上，我就能吃着。”哦。然后呢，但是钱呢，我要买那种就是带毛爷爷的钱，纸钱啊、哦、才值钱。就这我不知道有没有那种，对啊，因为我不都天地银行嘛，吗？不银行大帝嘛，嗯。然后，所以这老头他就到他这个就是讲这事儿的这个青梅，他隔壁这不就老卖这些东西嘛，嗯，嗯就卖衣服，就是买衣服给他给他穿，就烧完给他穿嘛，嗯，加上平时烧点就可能什么钱呀、啊、什么那些东西，嗯，然后那隔壁这个是一大姐，然后就问这老头就说：“嗯、那你在家里你怕不怕、啊？”你老碰这事儿？哦、结果这老头儿说什么？说刚开始害怕、哦啊，结果后来习惯了就没什么的了，哦、是。然后呢，那个他新娶的这个老太太就说什么呀？说那次说你死掉的人就是这老太太都死了，嗯，那有什么可怕的？嗯，家人就是说什么呀？就是那次也肯定会有人管他，所以他也不会敢乱来乱闹。哦、不会无法无天的嘛？嗯、哦，对。然后这老头吧，就我就这块很好奇啊，他一直能跟这个老太太沟通。嗯，这老头就问这老太太说：“那次说你怎么还没去投胎去啊？”嗯，然后那老太太就说没说我信基督教的。不是没信完就死了吗？所以现在是什么呀？是天堂也不收啊，地、哦、地狱也不要，哪儿都不要他，就很奇怪。就这我不,不了解这种信仰。嗯、然后据说是什么？就是这老太太现在就还是在他们家里走不了。嗯，然后他就问那意思说怎么不请了？说咱那边说道士什么给弄弄？就他们就是什么呀？就是说他们就这边不信道士就,、哦、就弄不了。就就不给弄，相当于就是他们自己就不不信他，就所以就不请这些人。哦哦、关键是这什么呀？这老头就问问这个死去的老太太说什么？说那你们那个，我觉得这个、说你们那边下面那些人都长什么样啊？啊、嗯，他问人家，然后老太太说什么？说下面的人啊，都只有咱们大概人的三分之一那么高。哦，有这么一个，就是这关键这玩意没法验证啊。啊，就说是是是，就是这么一,个一听就完了。对对对。然后还讲了一个什么事儿就说、是、这个这老头他们这个村里啊，说有一个生二胎的这么一产妇，生的时候就不太顺，就有点那什么，就是难产什么的。不不不，不不光是难产的问题，他说是宝宝那个、嗯、就孩子那个脐带，它里边有那种叫脐带屎，嗯，说留在这个产妇这肚子里了。然后去医院住着也不知道怎么就是怎么怎么个结果啊！然后老头就问这个死去这老太太，就问他说：“那那个谁谁，你你认识那个就是就是指这产妇啊？说她生孩子不顺利，他说你看看她还能不能活下来啊？”嗯，就是那老太太说说没用，说她都看见说，就那个产妇的活儿已经来下面报道了哦。然后就是据说是没几天那个产妇就死了嗯。啊，但是我这块很奇怪啊。那你说这个老太太都已经是下面了，那你其实是有地方接的、哎。对对啊，对啊。然后，但是他这个帖子就我没有看那么详细，因为他太、嗯、太长了。他这个帖子，我就没看上具体怎么能回复或者什么东西。然后他还讲一什么呀？就是说他们现在就是打工的这个，虽然说打工啊，但是他就是这个药店的这个房子，啊，他老板租的是他大伯或者说他大伯。家的房子是其实跟他们家有关系的，他又讲了一个他大伯那时候的事儿，是怎么着？他大伯几年前的时候车祸去世了，然后那个时候他还没和他这个，哦，他这讲的这个人是个女的，还有她老公还没结婚呢，所以就不是很清楚这些东西。但是他那个隔壁这大姐，这属于比较神神通嘛，就是就是什么都能什么什么都能听的打听到。大了，他不不不，就是他是属于那种，哦、就是闲了里道的那些东西，他都给你打听，哦就是、好打听呗。对、嗯、他，他认识这些事儿。嗯，说什么呀？说他这个大伯去世前几天的时候，就比较反常的，他干了一些什么事儿啊？就当时他们那晚上一家人就在一块吃饭，吃着吃着饭的时候，他这个大伯就突然拍了拍他这个大妈肩膀，说：“那意思说就是。”叫他大妈名叫林晓，嗯、说林晓说你以后还长着呢，说你得好好过，莫名其妙就跟他这个就是大妈说了这么一句话嘛，嗯，结果这大家都没反过来说你为为什么突然来这么一句啊？然后他大伯就跟这个就是介绍了一下啊，说跟他其实这个亲家母我不知道怎么称呼了都，他指的就是说跟他大妈的那个这个妈妈，就关系不是很好，嗯。嗯当然，但是就是在去世这几天啊，就是突然就跟他这个亲家母说了好多话，说那意、个、思说那个丫头就是你，就我媳妇儿，说那意思在我们家呢，你放心。然后呢，还告诉他什么呀？就是说，就告诉他儿子啊，跟他说那意思说你得生二胎。就临了，他介绍了一堆这些东西。然后呢，晚就是之后他就出出出车祸了，不就死了吗？但是他说出车祸那天晚上的时候更奇怪。他们家原来这个就是大伯家是开饭馆的，嗯，就每天晚上关门的时候啊，都是等他那个大妈把那个碗洗好了在一块儿回去嘛，嗯。然后结果那天晚上他大妈就是碗都还没洗完呢，他大伯就说：“那次走走走走回家回家回家，就那就就催他这个大妈。”对，他大妈说：“你等我把这碗都刷完了，刷完了我再走啊。”结果他就跟他大妈就吼起来了，说：“那次说你你走不走？说你不走我非走。”说完就自己一人骑着三轮车就就真走了，然后他大妈不是没办法嘛，这碗没没洗完，就是就擦擦手就就跟上去了，然后上了这三轮车的时候就奔家走嘛，结果刚骑到一十字路口就被一面包车给撞了
2: ， oh. 他大
0: 伯就当天晚上就是被这面包车给直接给撞死了，当时人就不行了
2: ， oh.
0: 然后就是目击者啊，就是说什么呀，说他大大妈也是被撞过去了，因为他妈不是那种三轮车后面坐吗？嗯，说在空中就翻了好几圈就摔地上了，飞出去了。但是他大妈一点事儿没有啊，就除了有那种软组织稍微受伤，就估计就是擦伤或者是扭扭着了或者什么的那种啊，别的伤没有。但是他大伯同样在这车上的人，当时就给撞死了。哦，就当时有这么一个事儿，然后他还介绍了一个，这个就特别短，这就是什么呀？就是说，那个他这大伯家斜对面有老太太，是属于那这是真神婆那类的。就属于那种能能给吓活那不是叫活给吓活儿的叫活那种。嗯，然后当时是说这个，他这个这个老太太，就等他大伯死之后，才跟他们家人说，说这个大伯死之前，连续三天，他看他他们家这大伯回来开门的时候都没有头，哦，就感觉是看到了那个魂儿的那个，我感觉是那种情，就好
1: 像有一种预知死亡似的。就是之前不是听那个有人说，如果你突然发现某一个人看着就是特不正常、特诡异，嗯、比如说什么看这人突然好像没有脚了似的什么的啊，对、嗯，就有可能是就预示着他可能要出事儿。对的，嗯，他这好像也有点这意思，嗯
0: 。然后他这个后面其实还分享了挺多，但是有的就是太短，就没有什么可讲的那种，嗯，我就没存这些，然后就大概就是这些，就捡挑了几个然后就。嗯嗯行、啊，这种都属于这种，你看他，就是首先不是发生在自己身上嘛，都是听听过来的这些东西，就感觉就这种故事，我觉得是属于那种特别、嗯、特别真实的那种灵异故事，他就不会有那种说前因后果啊，哦、就是都属于就是也你要往后推，其实是有前因后果的，嗯，当然就是说这些碰上这些事儿嘛，都属于那种就是。没来由，然后遇到有点发生
1: 莫名其妙的、嗯、是吧？对对对嗯，行。然后我这还有一个事儿，然后分享这事儿的呢，是一姑娘，然后叫小琪，就比咱稍微小一点，三十出头，是南昌人。然后她已经结婚生子了，就不过一直是住在她老公他们家，就所以呢，就是老住着，老跟人老家那边住着也觉得不合适。<好>然后她就跟她老公商一商量，就是俩人打算买个房子。然后一家三口自己住一住，然后过了一段时间后呢，就是一天中介就告诉他，就是有一套非常便宜的房，而且中介明确的告知了小齐说这房是凶宅。哦，嗯，还说出来了。嗯，对。然后不过具体发生过什么样的事情没有说啊，就说是凶宅，所以价格才能这么便宜。那小齐说他本身是一个坚定的无神论者，所以觉得什么凶不凶宅都不重要。那这么便宜不买，那岂不是亏了吗？而且便宜到什么地步啊？他没说具体价格，不过打了个比方，说他手里的钱呀、啊，本来只是购买一套两室一厅的一个首付的，但是这个凶宅最后他跟咱老公咬咬牙，东拼西凑一下，直接就全款买了，就可想而知这房子得多便宜了。那买完以后呢，就是一家三口就赶紧就搬进去了。然后这房子虽然没那么新了啊，但是装修什么的看着就是，嗯，有一点陈旧，不过地理位置还是不错的。就是离他们那个南昌市中心没多远，然后交通什么的也挺便利的。但是自从搬进去以后呢，他们就没过过太平日子。就后面我们一点一点就说她家经历这些事儿啊，其实你看这就有点像我们那期那个讲的那个事件凶宅那个啊，只不过这是国内的。然后先说她老公啊是做技术的，就是典型的理工男。然后她老公也不信这些邪的乎的东西，但是呢，就是自从她老公住进来以后。他老觉着晚上睡觉的时候有人拉他的脚，睡着睡着就感觉好像有人拉他脚一下，然后一会儿呢又拉一下，然后他把这事儿呢跟小齐说了，小齐就跟他说就是你不要瞎想吓自己，就别听中介说这是凶宅什么的，你就乱想，就可能是你睡觉做梦或者什么神经抽搐一类的情况，然后你自己脑补以为是有人拽你呢。然后她老公呢，听完小吉说的，也觉得应该就是这么回事儿，就也就没当回事儿。就不过呢，就是半夜睡觉有人拽他脚这事儿，并没有因为俩人这种就是自我安慰或者自我解释就不出现了。那有一天夜里呢，就是她老公被拽得有点烦了，就感受到这个感觉以后，就是蹭的一下就坐起来了。他想的是，我他妈得看看到底是什么搞什么鬼呢？嗯结果呢，他看到一只灰色的手从他床尾那位置伸出来拉他的脚呢。他这么一坐下来，就看那手手嗖的一下就收回去了，而且看那样子应该是收回到床底下了。然后她老公当时愣了一下，就赶紧就看床底下，但是什么都没看到。他就觉着自己眼花看错了，就这么自己安慰自己。然后呢，就是他们这孩子，然后他们家是一个四岁的小男孩。这孩子自从搬进来以后呢，就变得不爱说话了。小齐说，本来他儿子以前也不是说有多话痨啊，就不过就是正常那种。当然住进来以后呢，基本上就不说话了。有的时候，小齐跟厨房做完饭，一进客厅就看他儿子跟那站着，抬头看着天花板。然后小齐抬头看，也没看出来他在看什么。然后他,他还是兄弟呢？<笑>天花板上哪来的还是兄弟？啊！<笑>然后他儿子貌似是看到什么了，这个东西就是还好像还在移动。然后就看他儿子在地上一边抬头看着天花板，一边好像在跟着这东西移动似的，就跟客厅那一直绕着圈走。嗯，然后过程中就一直盯着天花板看。然后小琪看到呢，就纳闷说这是干嘛呢？就问他儿子。然后他儿子说没干嘛，就感觉好像有点不告诉他妈，就属于自己的小秘密似的。然后小琪看见过几次这种情况呢，一般都是。自己跟那儿走一会儿也就停了，就说他这儿子，嗯、所以他也觉得没什么太大事儿，就可能是小孩自己脑补一些画面，然后想象一些幻想中的朋友，自己哄自己玩呢，跟那儿。然后之后有一天晚上呢，就是睡觉的时候，就那会儿小齐还没睡着呢，就躺床上刷手机。然后他们俩可能是说想让孩子尽早独立啊，所以这会儿这孩子其实已经是自己住一屋了，然后没跟他们睡一起。突然，小琪就听到他儿子那屋传出一声大叫，然后听声音就是他儿子啊，然后就听到跑过来的声音，就平时他们睡觉不关门啊，所以他这屋跟孩子那屋都是，然后就看到这孩子就突然就跑进来了，然后一边跑一边还大叫着，然后小琪当时就惊了，就是这是怎么了？是吓到了吗？就赶紧就一把把孩子给抱住了，然后抱住以后呢，还能感觉到孩子就浑身发抖，哦、感觉还真是吓得不轻。然后小齐赶紧就安慰她儿子，说什么没事儿没事儿啊，是不是葫芦葫芦毛下不着，就一会儿吓一会儿什么的。然后但是呢，就在他这么一边唬弄孩子一边安慰的时候，他突然发现他儿子躺在床上，躺在他和她老公中间，正跟那一脸茫然的看着他。这一下就让他脑子有点短路了，这什么鬼啊？我儿子躺在床上呢，那我抱着点谁？而且儿子什么时候躺床上呢？就就他这会儿感觉就直接就乱了。这会儿他低头一看呢，就发现自己怀里抱着的儿子就没了。然后他这会儿说话就都有点结巴了，就就问他躺在床上那儿子，就就问他说：“你什么时候进来的？怎么怎么会躺在床上呢？”他儿子说：“就是刚才你们睡觉的时候，他自己跟那屋有点害怕，就进来躺在他们俩中间了。”那小琪一听就只能是安慰一下孩子，说：“别害怕，别害怕。”然后同时也心里安慰自己，说：“刚才可能是做了个梦什么的。”然后就在这事儿发生后的第三天呢，就晚上两人睡觉没出什么事儿，就等到第二天早上两人醒了以后，感觉都特别茫然。然后她老公就跟她说：“说我昨晚做了个梦。”然后还没等她老公说做的是什么呢，小琪就说：“你是不是梦到床尾那位置有一个人吊在天花板上？”然后她老公就惊了，说：“你也梦到了？”然后等于俩人昨晚做了同样的梦。然后小琪说这梦具体是怎么样的啊？他头天晚上睡睡着睡着觉呢，就突然莫名其妙的就醒了。醒了以后呢，当时他是仰面躺着的，就平躺着，就听到床尾的位置、啊、发出一声就是砰砰砰，就好像有什么东西在缓慢的一下一下的撞床板的声音。然后他就稍微低下低下点头，看看床尾那位置怎么回事然后看到好像是天花板上吊着一个东西。当然，这小齐啊，他近视，然后睡觉不可能戴着眼镜呢，嗯、所以他醒了以后就不戴眼镜的情况下，再加上眼睛里还有什么芝麻糊呢，就没睁开呢，所以看不清楚是什么。她就推她老公想叫醒他，结果发现怎就是怎么推都没用，她老公睡得跟死猪似的，就怎么推都推不醒。然后小齐就坐起来了，就打算凑近一点看，结果一看吓她一跳，掉的是一个人，而且这人呢就是全身裹着一层一层的保鲜膜。就裹成了一个茧似的，然后就跟那儿一前一后的晃悠呢，所以就这么一下一下磕他那个床板发出那个砰砰的声音。然后当时小齐就都被吓麻了呀，而且他发现这人好像一直在喊什么，就张着嘴，但是他听不到他出的声音，而且因为裹着厚厚的保鲜膜嘛，就是他也看不出这人是男是女。然后小齐突然就没意识了，就不知道是吓晕过去了还是怎么回事。然后第二天。她老公醒了，一说做了个梦，她就立马就问是不是就是这个梦，结果还真是。只不过她老公梦里呢，是她老公醒了，但是小琪一直没醒，就等于是互互换了一身份似的。那自从这件事之后呢，就是再结合住进来发生的这一系列的事儿，小琪他们就觉着是有点不太对劲儿。他们之前还发现过一一什么事儿，就是夜里有时候老能听到就是马桶自动冲水冲水声，基本上都是在一两点的时候。她老公呢也是挺刚的，觉得怎么老有这冲水声啊，所以就找了一天晚上，就大概也是那个点的时候，就跟厕所、啊、站在马桶前面就盯着那马桶看，嗯、结果果然看到就是到了那个点以后，那冲水那个按钮自己就压下去了，然后马桶自己就冲水了。哦哦当时他们第一反应是这马桶出问题了，就还找人来看过，就是说给修修什么的，人说这马桶没问题。而且冲水那个按钮的结构装置其实特别简单，就怎么可能会出现这种就是好像定时的效果似的呢？嗯嗯然后那俩人再怎么无神论，这会儿也有点顶不住了，然后就托朋友，因为俩人无神论嘛，他们自己不认识这样的人，就托他朋友找了一个说是能看事儿的。然后人进来看过以后呢，就跟小杰说：“你们这屋里啊，有一个是原本就在这儿的好朋友，然后还有几个呢是外来的。”这几个外来的是什么原因？小齐说，因为涉及到他家的隐私，他就不方便说了。然后他大概的说一下，就是跟他家传统的一个信仰相关。哦、嗯，就只能说这么多。然后人跟他说可以处理，不过非常麻烦。然后非常贵。<笑>然后最麻烦的就是原来在这儿的那个好朋友，然后让小齐他们得出去住一个月，然后他需要跟这儿处理一个月的时间。嗯。然后呢，小齐他们两口子商量以后，觉得就是这事儿还是别告诉家里老人了，所以最后干脆就出去住了一个月酒店，就等于没回老家那边。嗯，然后呢，因为就是你这只租一个月的房子也不好租的嘛，所以最后就,就就就等于是就租酒店了，就住酒店了。那最后等于全处理完了以后，他们一算，总共的花销就都快赶上他们买这房子一半的钱了。嗯，就是花的还挺多的。然后包括他们出去住的开销什么的，然后还有可能是给那个看事儿那个费用，啊、就是主要是给看事儿的，有<对><明>有可能。嗯、不过他出去住酒店住了一个月也不少花呢，倒是、嗯。然后那个看事儿的说这些就是好朋友，其实是看中你家儿子了。然后后来解决以后呢，小齐就问着说：“那是不是以后就不会再出问题了？”<笑>最后人来一句：“不一定。”<音>你他妈收我这么钱、啊？就是不过到现在，小齐也还跟那儿住着呢。就是除了偶尔有一些小的怪事以外，就没出现过什么太大问题。他说，就是反正也习惯了，只要不出太大事就成了。而且那些小事呢，其实他后来也觉着，也不一定都是灵异导致的，就也有可能是就是他自己的一些心理作用。还嘴硬呢，就是<笑>啊，反正
0: 跟那儿住着，倒是也没
1: 发生。太大的意外倒是，嗯、因
0: 为我记得一个美国恐怖片里边就有那个，他以为自那是自己孩子在屋里跑，啊，然后后来发现不是，啊、就是有一些桥段是那种的，是吧、啊<后>啊？是,是儿子会闪现。这个
1: 、我记得咱之前讲过一个灵异的，好像也是是，好像是一女孩，她妹妹，就当时她妹好像吓着了，然后她过去抱着，结果发现她妹还在屋里呢。是、啊。咱好像是之前有一期讲过一个，嗯，嗯也是这种。这还挺挺挺吓人的，我操！他
0: ,他反正最后也得接受住自己花钱买的房子。嗯、哦，是啊，而
1: 且就是他不说了吗？他们等于也是咬牙掏的这全款、啊，手里肯定也没多少子了。而且他这房子再卖，估计也不好卖。对对,对、嗯，而且也卖不上价，估计。嗯
0: ，行，我这边没了
1: ，嗯，我这也没了
0: 。那今天就先录到这儿。行。然后也是欢迎大家来投稿。嗯，那个我们反正长期都能接网友投稿，嗯，然后呢，怎么方便您到时候就怎么发我们故事都可以，嗯、对，然后留言或者是邮件或者是加好友都可以，就是如果您有意向的话呢，可以到时候告诉我们一下。嗯
1: ，喜欢听我们节目的朋友也点个关注、啊
0: ，对、嗯、对对对，然后多互动一下也可以，因为我们反正没事看见的时候肯定会及时回复。然后今儿就先到这儿吧。嗯，这里是《二七物语》，我是主播剁椒，我是老猫，我们下期见，
2: 下期见。